بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات رواه البخاري بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة الخوف وغيرها شرع في ذكر أحكام الجنائز وأحكام الجنائز تشتمل على جملة من المسائل ومنها صلاة الجنازة وناسب تأخيرها إلى هذا المقام لكونها ليست صلاة محضة وإنما هي مجموعة من الأحكام والجنائز جمع جنازة أو جنازة بالكسر أو بالفتح مصدر جنز يجنز جنازة أو جنازة وبعض العلماء يفرق بينهما من حيث المعنى فيرى بأن الجنازة بالفتح تطلق على الميت والجنازة بالكسر تطرق على السرير الذي يحمل عليه الميت فيقال للسرير إذا كان عليه الميت جنازة وأما إذا كان الميت منفردا عن السرير فيقال جنازة ويرون بأنه لا يقال للسرير الذي ليس عليه شيء جنازة وإنما يقال سرير أو نعش أو غيرها من الأسماء والمسألة ليست محل اتفاق والمقصود هنا بالجنائز يعني أحكام الجنائز أحكام الموت وشريعتنا الشريعة الإسلامية السمحاء هي أكمل الشرائع في التعامل مع الموت فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين من أحكام الموت ما فيه كرامته ومعلوم بأن الله تعالى كرم الإنسان والشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية ذكرت أحكاما كثيرة تشير إلى أن الإنسان مكرم حيا وميت ولذلك ستجدون ستقفون على كثير من الأحكام التي تؤكد هذا الأصل وهو تكريم الميت المسلم وأن حرمته ميتا كحرمته حيا حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كسر عظم الميت وجاءت النصوص متضافرة بالعناية به وبالرفق به بل إن قبره هو ملك له فلا يجوز التعدي عليه ولا وطئه ولا الجلوس عليه وإذا دخل الإنسان المقبرة جاء ب 
جملة ومجموعة من الأحكام مثل السلام خلع النعال كما سيأتي والدعاء لأهل القبور وغيرها من الأشياء ولذلك هذه الشريعة من أكمل الشرائع في احترام الموت في تكريمهم في العناية بهم والرفق بهم وهذا هو الإنسان ولذلك يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وتكريمه حيا وميتا والجنائز في واقع الأمر العناية بها في مثل هذه الأزمان بالنسبة لعامة الناس وخاصتهم العناية بها في مرتبة الضرورة وذلك لكثرة البدع والمخالفات التي دخلت على أحكام الجنائز والبدع هذه تشمل كل جزئية من جزئيات الجنائز ففي غسل الميت هناك بدع في دفن الميت هناك بدع ومخالفات في الصلاة عليه كذلك وفي دفنه وما بعد الدفن وما قبل الدفن ولذلك الواجب على المسلم أن يعتني بأحكام الجنائز وأن يعلمها أهله وأن ينشرها بين طلابه وأن يعتني الخطبة وأئمة المساجد طلبة العلم توجيه الناس وبتعليمهم وذلك لما حصل فيها من الخلل والتجاوز على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أولا يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات رواه البخاري يسن الاستعداد للموت الموت كتبه الله عز وجل على كل حي يقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فالموت نهاية كل حي ولذلك هذه الحياة الحياة الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل وأنه ما من أحد إلا وسيصير إلى تلك الحفرة وأن الدار الأبدية السرمدية هي الآخرة التي سماها الله تعالى دار الحيوان الحياة الأبدية السرمدية التي يعيش فيها الناس أبدية الله جل وعلا أبدية الله جل وعلا وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار فالواجب على المسلم أن يستعد للموت دائما وأن يكثر من ذكر هادم اللذات هادم وهادم بالذال وبالدال قاطع اللذات ومكدر صفوها ومعكر هنائها ذلك أن الموت ما 
ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله فالموت في الحقيقة حينما يتأمله الإنسان دائما يكون قريبا إلى الله عز وجل فتزكو نفسه ويطهر قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الإنسان متى ما إن نسي ذكر الموت أوغل في محبة الدنيا وما من شر في هذه الدنيا إلا بين الناس إلا سببه البعد عن ذكر الموت ومحبة الدنيا فما نافس المتنافسون على هذه الدنيا إلا بسبب بعدهم عن ذكر الموت وما عصى عاص ولا أدبر مدبر إلا بسبب قلة ذكر الموت في نفوسه قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بزيارة المقابر قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر وكان يذكر الموت عليه الصلاة والسلام ويأمر بالإكثار من ذكر الموت أكثروا من ذكر هذه من اللذات أكثروا من ذكر هذه من اللذات وهذا أمر مجرب يجربه الإنسان مع نفسه كلما تذكر الموت وتذكر تلك الحفرة وتذكر مصيره كلما كان قريبا إلى الخير كله قريب إلى الخير تجده هينا لينا سمحا يعفو ويصفح ويتجاوز تجده دائما يبذل الخير يزكي ماله يسارع إلى أوامر الله عز وجل يحج البيت يكون من أوائل الذين يصلون الصلاة في أوقاتها وهكذا أكثروا من ذكر هذه من اللذات هذا هو الذي ينبغي للإنسان قال ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه يكره الأنين والأنين المقصود به إظهار ما يعانيه الإنسان من ألم من خلال صوت يخرجه من فمه وهو تأوه أو توجع وقد كرهه بعض السلف وبعضهم لم يكرهه وقالوا بأنه مشروع إلا إذا كان مصحوبا بالتسخط أو بالكلام المحرم ولذلك يجوز للمريض أن يقول مثلا أنا وجع أو موعوك أو مثلا يقول ورأساه أو شيء من هذا لأن الله تعالى قال عن أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك توعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم اتفق عليه وحينما يقول الإنسان أنا وجع أنا مريض في المرض الفلاني أو عندي صداع أو عندي كذا ينبغي أن يكون على سبيل الإخبار للشكوى لأن الشكوى لا تكون إلا لله عز وجل أما إذا أخبر قل والله أنا مريض معي المرض الفلاني معي الألم الفلاني فالمقصود بأن النية تكون إيش تكون للإخبار فقط للإخبار وأما الشكوى فلا فإذا اشتكى للناس فهذا دليل على قلة توكله على الله عز وجل إنما يخبر فقط ولذلك يقول كثير من العلماء 
حينما يسأل عن مرض أو شيء فيخبر فيقول إنما هي إنما هو إخبار وليس شكوى أو يقول إخبار وليس شكوى قال وتمني الموت إلا لخوف فتنة يعني ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه الحديث متفق عليه وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون هذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم العلماء من كره تمني الموت مطلقا وقالوا بأن الآجال بيد الله عز وجل وتمني الإنسان لا يقدم في أمر الموت شيئا ولا يؤخر ومنهم من استحبه ومنهم من فرق فكرهه لغير حاجة وأباحه إذا كان بالإنسان فتنة وهذا هو القول الصحيح الفتنة المقصود بها فتنة الدين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه لضر أصابه بمعنى إذا ابتلي بمرض أو بخسارة مالية أو بتجارة بخسارة تجارية أو فشل في دراسة أو فشل في حياة زوجية هذا لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت أو يسأل يسأل الله عز وجل بأن يقبض روحه وأما إذا كان في الدين الفتنة في الدين فهذا مما لا بأس به وقد سأله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما عاد من آخر حجة حجها رضي الله عنه وأرضاه فقال كما ثبت عنه اللهم كبر سني وكثرت رعيتي وذكر أشياء ثم قال اللهم اقبضني إليك غير مفتون وذكر كلاما عظيما في هذا فلم يبقى بعد هذه الدعوة إلا أياما قليلة فتوفي مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكذا تمنى الإمام أحمد الموت في فتنة القول بخلق القرآن تلك الفتنة العظيمة المدلهمة التي أطبقت على الناس فتن الناس فيها فتنة عظيمة ولم يثبت إلا القليل وكان على رأس أولئك الثابتين الذين ثبتهم الله عز وجل هو الإمام أحمد فكان يحدث بعدها يقول تمنيت الموت كثيرا وسألت الله عز وجل الموت وسألها كثير من الصحابة وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يمر الرجل على قبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه ليس به شيء إلا الدين ليس به الدين بمعنى أن تمني الموت لأجل الفتن الفتن التي تعصف بالناس وليست الفتن فتن الدنيا وإنما فتن الدين نسأل الله العافية والسلام إذا لا بأس للإنسان إذا ابتلي بفتنة من من الفتن التي يخشى على دينه أن يسأل الله الموت إذا كان يعتقد بأنه لا حيلة له في الخلاص منه وأما إذا كان يعتقد بأن له حيلة وله طريق وسبيل في الخلاص منها فلا يسأل الله الموت وإنما يسأله العافية وإنما يسأله العافية وأما فتن الدنيا والفتن الطبيعية هذه من المصائب فهذه اختبار وامتحان وابتلاء فالواجب على الإنسان أن يصبر نحتسب وأن يتذكر ما عند الله عز وجل من الأجور ورفعة الدرجات
قال وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه بالنسبة للميت له حقوق ستة أولا حضوره أولا حضوره وثانيا غسله إذا مات وثالثا تكفينه ورابعا حمله وخامسا الصلاة عليه سادسا دفنه هذه بعض الحقوق التي للميت على الحي وهذه الحقوق بعضها من قبيل الواجب وبعضها من قبيل المسنون قوله وتسن عيادة المريض هذا هو قول هذا هو المذهب هذا هو المذهب وقد حكاه النووي إجماعا الإجماع على سنية عيادة المريض المسلم ولكن تعقبه ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر بأن الوجوب المنفي هنا وجوب الأعيان ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم من ذوي التحقيق أن عيادة المريض من الواجب الكفائي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي وحديث البراء رضي الله تعالى عنه نص في الوجوب فقد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى والأمر هنا يفيد الوجوب كما هي القاعدة التي دائما نذكرها قاعدة الجمهور أن الأمر الأمر إذا جاء مجردا أفاد الوجوب إلا أن يكون هناك صارف وقد ذكر بعض العلماء صوارف لهذا الأمر أنه من ذلك أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسأل عن بعض أصحابه كيف فلان وكيف فلان ولم يزرهم والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل عنهم وقد زارهم وهذا لا يمنع فالإنسان إذا زار مريضا لا يمنع من أن يسأل عنه مرة ثانية وثالثة والأمر الثاني نقول بأن عيادة المريض من الواجب الكفائي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام غيره بزيارة المريض فقد سقط الوجوب كما يعني يذكرون في في التمثيل للواجب الكفائي والراجح أن عيادة المريض أو عيادة المريض المسلم واجبة وجوبا كفائيا فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي ولا يشترط لها ولا يشترط للزيارة أو للعيادة التعجيل بمعنى لو أنه زاره في اليوم الثاني من مرضه أو الثالث أو الرابع أو غيرها فقد أسقط الحق الذي عليه فقد أسقط الحق الذي للمريض عليه وآداب عيادة المريض تكلم عليها أهل العلم ذكروها وأيضا النصوص في السنة وأقوال السلف كثيرة جدا ولعله يأتينا إن شاء الله تعالى إن يسر الله وأعان وقت نتكلم فيه عن بعض 
أحكام عيادة المريض قد كان بعض السلف ينهى عن الزيارة في الليل وينهى عن الزيارة في وقت الراحة مثلا ولهم كلام في هذا لعلنا إن شاء الله نأتي عليه في حين قال وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه أحمد ومسلم إذن المذهب على سنية التلقين وهو قول الجمهور أن تلقين الميت على سبيل السنية يلقن قول لا إله إلا الله يلقن المريض المحتضر الذي في سياق الموت كلمة التوحيد يقال له قل لا إله إلا الله الصحيح الراجح أن تلقين الميت على الوجوب كما هو مذهب جمع من أهل التحقيق لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حيث قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولفظة موتاكم باعتبار ما سيؤول إليه لأنه يحتضر فيقال له ميت ولو لم ينفض أنفاسه الأخير يسمى ميتا باعتبار ما سيؤول إليه فيجوز التعبير عن المحتضر بأنه ميت وقد جاءت بهذا النصوص الكثيرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الصحيح أنها واجب هذا هو الصحيح جمهور العلماء ذهبوا إلى سنيته ومما يقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار رجلا كبيرا يحتضر فقال له يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم قال بل خال فقال وهل تنفعني لا إله إلا الله قال نعم فقالها فمات فقال لا إله إلا الله فمات وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من أكثر من وجه يأمر بالتلقين ويلقن عليه الصلاة والسلام ويلقن الموت قل لا إله إلا الله فقد زار غلاما يهوديا كما في الصحيح وجلس عند رأسه يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله فقال الغلام لا إله إلا الله ففاضت روحه فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار فثبت التلقين من فعله ومن قوله وأمره صلى الله عليه وآله وسلم فدل على الوجوب لكن أهل العلم يقولون بأن الميت الذي في سياق الموت وهو يحتضر ينبغي لمن حوله ألا يضجروه بمعنى ألا يكثروا عليه من قول لا إله إلا الله فيكفي أن يقولها مرة واحد وهذا هو الصحيح ولا يكرر عليه وإذا رأوا من حاله أنه توقع مثلا أنه إذا قيل له قل لا إله إلا الله يضجر ويقول كلاما ربما يختم له بالسوء والعياذ بالله قالوا ينبغي أن يتحدثوا بمثل هذه الكلمة بأن يشيروا إشارات أو يتحدث بعضهم مع بعض أو يقول أحدهم إن للا إله إلا الله فضل عظيم 
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة فيقال له بمثل هذا يعني يتحدث من حضره عن هذه الكلمة أو يذكرونه أو يسمعونه برفق وبليل هذا طيب ولذلك قيل أن أبا زرع الرازي إن لم أهم لما احتضر كان أصحابه عنده فأرادوا يلقنونه فذكروا حديث قول لا إله إلا الله وأخطأوا فيه فالتفت إليهم وأتى بإسناد الحديث من أوله فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم أتى إلى الصحابي ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فقبضت روحه عندما انتهى من قول لا إله إلا الله وهذا الأمر مذكور في تراجم العلماء المتقدمين في يعني قصصهم عبرة كانوا يحرصون على تلقين الميت وكما ذكرت بأن الصحيح بأن تلقين الميت واجب المقصود بأنه يلقن برفق وبليل وبغير تعنيف ولا شدة معه لأن لأن الإنسان في سياق الموت وهو ينازع يكون في شدة قال ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود قال وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن وأمر بقراءة الفاتح وعن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود أولا بالنسبة للقول الحسن عند الميت صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن لا يقول الإنسان عند الميت إلا خير لا يقول الإنسان عند الميت إلا خير والخير هذا يشمل القرآن ويشمل الأذكار ويشمل الكلام الطيب الحسن ولذلك لا يخفاكم أن الإنسان يكون في حياته بين الخوف والرجاء ولا يغلب أحدهما على الآخر وإنما تغليب الرجاء على الخوف يكون متى عند الوفاة فإذا حضرت الإنسان الوفاة سن له أن يغلب جانب الرجاء نص العلماء على أنه ينبغي لمن حضره أن يذكروه بأعماله الطيبة فيقولون له ما شاء الله أبشر بخير مثلا أنت على خير لا خوف عليك أنت من أهل الصلاة ما شاء الله حججت كم مرة حججت عشرات المرات أنت ممن يتصدق أبشر بخير سيختم لك إن شاء الله بخاتمة حسنة هذا الذي ينبغي ولا يخوف ولا يذكر بشيء من ذنوبه فالواجب على من حضره 
أن يلقنه وأن يقول خيرا كما يعني جاءت بهذا الأحاديث الشريف الأمر الثاني تقييد هذا الكلام الحسن ينظر فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قول تلقينه كلمة التوحيد تلقينه لا إله إلا الله أما قراءة الفاتحة وقراءة ياسين فلم يثبت فيها شيء والوارد تلقينه سورة ياسين قوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم هذا الوارد والعلماء قاسوا غير ياسين من القرآن عليه أو طردوا القاعدة في سور القرآن فالمذهب عند الحنابلة هو مذهب باقي العلماء أيضا على أنه على أنه يقرأ ياسين على الموت وهذا الحديث لا يصح كما لا يخفى عليكم فإن في إسناده أبو عثمان وليس هو النهدي كما قال الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حديث ضعيف حديث ضعيف وأما قراءة الفاتحة فقالوا لأنها أفضل سور القرآن وقد ذهب بعض الحنابلة إلى قراءة سورة تبارك وهو أيضا قول في باقي المذاهب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنها الناجية أخبر بأنها الناجية الصحيح بأن سورة تبارك تقرأ في كل ليلة ولا تقرأ على الموت فتقييد هذه السور بقراءتها على الموت تحتاج إلى دليل ولا يخفاكم أن هذا حكم شرعي أن هذا حكم شرعي والحكم الشرعي لا يحتج فيه بالأحاديث الضعيف ولا الموضوع عليه ينبغي أن يلقن الميت وأن يقال عنده الكلام الحسن لكن هنا سؤال هو أنه إذا قرئ عنده شيء من القرآن من غير اعتقاد ثبوت شيء من هذا فهل يمنع أم لا الجواب أنه لا يمنع الجواب أنه لا يمنع من يقرأ القرآن عند الميت فلا بأس حتى هذا الحديث الذي حسنه بعض العلماء وهو اقرأوا على موتاكم يا سيد القراءة هنا ليست على القبر وإنما على المحتضر مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم يعني باعتبار ما سيؤول إليه وهو المحتضر يسمى ميت فلو يعني أرادوا القراءة يقرؤونها وهو في حال الحياة عليه المقصود خلاصة الأمر أنه لو أراد أحد أن يقرأ شيئا من القرآن عند المحتضر فلا بأس بغير اعتقاد أن هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك يشدد بعض الشباب هدان الله وإياهم للصواب يشددون في هذه المسألة والمسألة فيها سعة فلا تصل إلى البدعة وإنما يقال بأن ما ورد من الأحاديث لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما وردت عمومات عمومات مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقول الحسن عند الميت عند المحتضر ولا أحسن من قراءة القرآن ولا أحسن من قراءة القرآن فإنها جالبة لكل خير وطاردة لكل شر والإنسان في هذا الوضع يحتاج في الحقيقة إلى شيء من التذكير وشيء من الكلام الطيب 
والله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة استحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات رواه أبو داود توجيه المحتضر إلى القبلة محل خلاف بين أهل العلم أنكره سعيد بن المسيب أنكره إنكارا شديدا فقد كان في سياق الموت فقام أحد أصحابه فأمر بتحويل فراشه إلى القبلة فلما أفاق أنكر ذلك وقال لا نزال على القبلة يعني منذ أن خلقنا الله ونحن على القبلة وقال ما أراه ما أراه ما أراه فعل إلا بأمرك قال نعم فأمر بفراشه فأعيد استحبه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وهو مذهب أهل المدينة أبو مالك وأهل المدينة والأوزاعي وهو القول الصحيح الراجح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات فلا بأس بتوجيه المحتضر إلى القبلة بل هو من السنة بل هو من السنة أن يوجه إلى القبلة وذلك لثبوته عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحسنه كثير من أهل العلم المقصود بأن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن كهيئة النائم فالسنة للنائم أن ينام على جنبه الأيمن وكذا من يحتضر وإذا لم يستطع التوجه إلى القبلة جعل وجهه تلقاء القبلة بمعنى رجليه إلى جهة القبلة ويرفع شيئا يسيرا كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم حتى يكون وجه تلقاء القبلة وهو يحتضر وبعض العلماء كره ذلك قال فيه مشقة للميت وقد يسبب له ضجرا بمعنى يتضجر قد يصدر منه شيء فيترك على حاله وهذا الصحيح أنه إذا لم يستطع توجيهه إلى القبل على جنبه الأيمن لا يرفع بهذه الطريقة التي ذكرناها قبل قليل لأنه يخشى أن أن يضجر الميت فيفلت من لسانه شيء يختم له بخاتمة السوء عياذا بالله وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى إذا وجهه إلى القبلة قال بسم الله وعلى وفاة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يثبت فيه شيء هذا لم يثبت فيه شيء ولذلك ليس من السنة ولا يستحب حينما يوجه إلى القبلة أن يقال مثل هذا قيل بأن هذا من كلام بكر بن عبد الله المزني هذا من كلامه وأما السنة فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه وإنما يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله حينما يدخل القبر كما سيأتي إن شاء الله في ذكر أحكام الدفن قال ولا بأس بتقليبه والنظر إليه ولو بعد تكفينه 
لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وقالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد والترمذي وصحح أولا لا بأس بتقليبه والنظر إليه ولو بعد تكفينه والمقصود هنا لا بأس عفوا بتقبيله أنا قلت تقليبه لا بأس بتقبيله يعني بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث حديث عثمان بن مضعون فحديث ضعيف لا يصح وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان مع ابنه إبراهيم حينما مات رفعه وقبله وشمه عليه الصلاة والسلام وبكى حتى قال عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله وكان إبراهيم صغيرا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء ثم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب في رواية ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون وأيضا ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني وهذا فيه دليل على جواز كشف وجه الميت والنظر إليه قبل دفنه وفيه دليل أيضا على أن الميت يسجى ويغطى فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما مات غطي ببرد عليه الصلاة والسلام أو ببردة غطي وجهه وجسمه كاملا وكذا عبد الله بن حرام والد جابر غطي وغطي كاملا فجعل يكشف الثوب وينظر إليه ويبكي قال والناس ينهونني يعني مش عن شدة البكاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني إذا بالنسبة للميت يسجى قبل أن يغسل ويجوز كشف الكشف عن وجه الميت لتقبيله والنظر إليه هذا مشروع ولله الحمد من ذلك قصة أبي بكر فأبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسنح من المدينة كان بعيد في العوالي فجاءه الخبر فجاء فزعا فدخل وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجع وأبو وعمر بن الخطاب يهدر يقول كلاما غير مفهوم من شدة الصدمة وهول الحدث فتركه أبو بكر فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين الحديث المقصود بأنه يسن ذلك وأما استمرارية الكشف فهذا لم يثبت فيه شيء كما سيأتي إن شاء الله في الدفن إن من الناس من يكشف وجه الميت عند دفنه وهذا خطأ وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى في حينه قال كم باقي الموت قال وغسل الميت فرض كفاية إجماع 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه هذه مسألة تتعلق بأحكام غسل الميت أولا حكم غسل الميت أنه واجب على الكفاية أنه واجب على الكفاية فيجب على طائفة من المسلمين أن يغسلوا من مات منهم من مات منهم وإن لم يفعلوا أثم مجموع الأمة أثم مجموع الأمة ولذلك يعرف العلماء فرض الكفاية قالوا بأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وقد حكى الإجماع على حكم على أنه فرض كفاية جمع من أهل العلم من يعتنون بذكر الإجماع كابن قدام وابن المنذر وغيره والدليل على ذلك ما ذكره من قصة العرابي الذي وقصته ناقته في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ثوبيه قوله اغسلوه أمر أمر والأمر يفيد الوجوب وأيضا في قصة ابنته كما في حديث أم عطية واسمها ما اسم أم عطية الأنصارية نسيبة بنت كعب من الحارث الأنصارية قيل نسيبة بنت الحارث وهي من من الفقيهات رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة وفاة إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال النبي اغسلنها فهذا أمر والأمر يفيد الوجوب فيجب غسل الميت المسلم يجب غسل الميت المسلم قال بماء وسدر بماء وسدر لماذا السدر؟ لأنه ينظف ينظف وكفنوه في ثوبيه وهذا خاص قوله وكفنوه في ثوبيه خاص بالمحرم فالمحرم الذي مات قبل أن ينهي نسكه يغسل في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا يخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أما باقي الموت فيغسلون بثلاثة أثواب فالنبي عليه الصلاة والسلام يكفنون فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب أما المحرم فيكفن في إحرامه يعني في إزاره وفي ردائه ولا يغطى رأسه ولا يخمر وجهه وهذا خاص بالمحرم قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال قد مر معنا في أبواب الوضوء أن استعمال الماء في الطهارة الكبرى والصغرى من شروطه أن يكون ماء طهورا وأيضا أن يكون مباحا وقوله مباحا يعني غير مغصوب غير مغصوب فلا يجوز تغسيل الميت بماء مغصوب كما أنه لا يجوز تطهر الحي بماء مغصوب وفي الغاسل يعني شرط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة لما كانت لما كان غسل الميت من العبادات اشترط فيه ما يشترط في باقي العبادات من الإسلام وضد الإسلام الكفر فلا يجوز أن يكون فلا يجوز أن يغسل الميت المسلم كافر والعقل فلا يجوز أن يغسل 
الميت مجنون أو سكران وكذا التمييز وضده الصغر لأن الصبي لا نية له الصبي لا نية له قال والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه ولقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون قوله والأفضل ثقة يعني الأفضل في الغاسل أن يكون ثقة وقوله هنا ثقة معناها الأمانة وليس معناها ما جرى عليه علماء الحديث وهي إحدى صفات الصفات التي يذكرها علماء الحديث الأمان بمعنى أن يكون أمين لماذا؟ لأن الغاسلة يجرد الميت فيطلع ربما على شيء لا يطلع عليه أحد اشترط هنا أن يكون ثقة يعني أمينا إذا رأى شيئا في الميت مما يكره يكتمه وإذا خرج من الميت شيء أو تغير شيء من أحوال الميت أيضا يكتمه يكتمه ويستر عليه ولذلك اشترط في الغاسل مثل هذه الصفات مثل هذه الصفات بمعنى أن يكون ثق وقوله الأفضل ولم يجعل شرطا لماذا؟ لأنه قد لا يتوفر في وقت أو في بلد ثقة ولا لا يتوفر ثقة وعليه إذا اشترط الثقة تضرر الموت تضرر الموت فمن يقوم عليهم فالأفضل أن يتقدم الثقة على غيره قال والأولى به وصيه العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسلهم رأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل الأولى به وصيه العدل إذا أوصى الميت أن يغسله فلان وجب أن يقدم على غيره إلا أن يكون فاسقا إلا أن يكون فاسقا أو كافرا مثلا فلا يقدم فلا يقدم وإنما الذي يقدم العدل والدليل على ذلك أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فغسلته وقامت عليه غسلته وقامت عليه وأيضا أنس أوصى أن يغسله محمد بن سيرين وأيضا فاطمة أوصت بأن يغسلها علي وأسماء بنت عميس فقام عليها علي وأسماء فغسلوها وقد توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر قال وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود هذا الحديث فيه ضعف لكن هناك أحاديث كثيرة تشير إلى وجوب ستر العورة بالنسبة للأحياء والأموات وهي نصوص عامة نصوص عامة فإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهل يجرد الميت أولا أم أنه يغسل في ثيابه جمهور العلماء على أن الميت أول ما يفعل به أن يجرد من ثيابه وأن تستر عورته بأن يلقى على يلقى ما بين فخذه وسرته خرقة تستر عورته المغلظة والمخففة تستر عورته المغلظة والمخففة وإن لم يجد 
فليستر عورته فإن لم يجد إلا ما يستر عورته المغلظة فليفعل وهو هي السوأتان وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء من حديث علي حديث الفضل أنهم لما أرادوا تغسيله صلى الله عليه وسلم احتاروا ماذا يفعل به هل يجردوه من ثيابه أم أنهم يغسلونه هكذا فألقي عليهم النعاس أو النوم حتى إنه ما من أحد أحد منهم إلا وذقنه على صدره شدة النوم ثم سمعوا مناديا من جانب الغرفة يقول لهم اغسلوه وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم فكانوا يغسلونه والقميص عليه يدلكونه عليه الصلاة والسلام من فوق قميصه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن عليا أخذ خرقة فنجى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما رأيت منه مثل ما يرى من الميت يعني كأنه لم يتغير عليه الصلاة والسلام وكما قال أبو بكر طبت حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم إذا السنة أن يجرد الميت من الثياب وأن تستر عورته ما بين سرته وركبته ثم يرف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى إذا يفعل بالميت كما يفعل الحي بنفسه عندما يتطهر ينجى أولا يغسل فرجيه ويرف الغاسل على يده خرقة قال بعض العلماء بأن من السنة أن يكون عند الغاسل خرقتان خرقة ينجي بها فرجيه فرجي الميت وخرقة يدلك بها جسد الميت وخرقة يدلك بها جسد الميت وهذا هو الصحيح هذا الذي ينبغي لمن يغسل الموتى والآن يعني ما شاء الله تطورت الأحوال كثير من الناس الآن يستعملون الذين يغسلون يستعملون القفاز قفازين يستعملون بعض الوسائل الحديثة وهذا طيب وجيد قال ويجب غسل ما به من نجاس لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وغسل ما به من نجاس سواء من السبيلين أو من غيرهما كمن يموت في عملية جراحية ويخرج من بطنه شيء مثلا أو خروج النجاسة دائما يجب غسلها قبل أن يبدأ بغسل الميت يجب أن يقطع النجاسة يقطع النجاسة كاملة ولذلك نص الفقهاء على أنه يجب أن يقطع النجاسة ولو زادت عدد الغسلات فإن لم ينفع قال حشاه بطين حر حتى يستمسك والآن هناك وسائل طبية حديثة تمنع مثلا استمرار نزيف الدم أو أكرمكم الله ما يخرج من السبيلين تستعمل هناك القطن يحشى وغير ذلك مما يعني يذكر قال ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم هذا المذهب هو قول جمهور العلماء الشافعي قيدوا ذلك بما يشتهى ولم يقيدوه بالسن فقالوا إن كان مما يشتهى فلا يجوز مس عورته أما إذا كان مما لا يشتهى فحده سبع سنين حده سبع سنين وذكروا قصة 
ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم حيث غسلته إحدى الصحابيات ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا يمس سائر أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة ما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروزي عن أحمد وللرجل أن يغسل زوجته وآمته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه وغسل علي فاطمة رضي الله عنها عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكاف جمهور العلماء على جواز غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها هذا كلام جمهور أهل العلم حتى حكي إجماعا ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية غسل المرأة لزوجها وذكروا سببا لذلك وهو أن الحياة الزوجية تنقطع به بالموت وهذا غير صحيح هذا غير صحيح فالحياة الزوجية تنقطع بالموت في بعض الأحكام أما في بعض الآخر فلا تنقطع بدليل أن المرأة تريثه أن يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل وأيضا ما صح رحمك الله ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من البقيع سمع فاطمة تشكو فقال بل أنا ورأسه فقالت فقال لو مت قبلي لغسلتك ولكفنتك وأيضا ما صح أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق زوجها وكذا علي غسل فاطم فيجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها قال وأمته يعني للرجل أن يغسل أمته قال وبنتا دون سبع سنين دون سبع قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي ذكر الصاد السابق وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود ولما مات إبراهيم ابنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء التي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة إذا يجب غسل أو يغسل الميت كالغسل الواجب المجزئ بمعنى أنه يكفيه أن يفيض عليه الماء مرة واحدة تستوعب سائر جسده تستوعب سائر جسده والسنة أن يغسل كغسل الجناب ينجى أولا ثم يوضأ يبدأ بالميامن يوضأ ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم سائر جسده ثم سائر جسده قال لكن لا 
يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والعلة في ذلك قالوا خشية أن يتحرك النجاس أن تتحرك النجاسة في جوفه لأنه إذا دخل الماء عن طريق فمه وأنفه ربما أفسد الميت أو تحركت النجاسة في جوفه في جوفه ولذلك قالوا يقوم بل أسنانه ومنخريه بالماء مقام المضمضة والاستنشاق ويكره الاقتصار في غسله على مرة قال أحمد لا يعجبني, لا يعجبني أن يغسل واحدة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر المذهب على كراهية الاقتصار على مرة واحدة مع حصول الإجزاء بالمرة هذه لكن يكره وذهب بعض العلماء إلى الجواز وهو وجه عند الشافعية لكن الصحيح الكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي رواية أو سبعا أو سبعا نعم نكتفي بهذا القدر نسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سؤال المرض أنواعه كثيرة وحالاته كذلك فكيف يعرف المرء الذي في مرض الموت بالنسبة لعلامات الموت كثيرة من ذلك مثلا إذا كان الإنسان في مرض عضال أو مرض مخوف كما قال العلماء كذلك إذا بلغ سن كبيرة أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين و الناس قديما يعرفون الشخص الذي في سياق الموت يعرفون الشخص الذي في سياق الموت جرت العادة في بلادنا من إقامة العزاء ثلاث أيام على العموم مسألة التعزية ستأتي إن شاء الله في في بابها سنتحدث عنها بشكل مستفيض إذا كنت في الصف الذي يلي الصف الذي بين السواري وجدت فرجة في ذلك الصف فكيف الجمع بين كراهية الصلاة بين السواري ووجوب وصل الصف أفيدون إذا حصل صلاة بين السواري وفيها فرجة فالمشروع في حقك أن تصل هذا الصف لأنه ما دام أن الصف قد قام أخذ أحكام الصف الشرعي والكراهة على من ابتدأ ما هي علة حديث اقرأوا ياسين على موتاه الضعف في الإسناد علته أبا عثمان أبو عثمان أحد رواة الحديث لو يقول الأخ لو توفر في مغاسل الموتى خرطوم ماء بضغط عالي ليتم غسل الميت بسرعة وسهولة هل يمكن الاستغناء به عن سطر الماء والطريقة التقليدية بصب الماء على الميت وهل يعتبر صب الماء على الميت بالطريقة التقليدية من السنة وعليه أجر نعم صب الماء بهذه الطريقة وهي يعني تنجيته أولا ثم الوضوء البدء بأعضاء وضوئه ثم غسل هذه السنة هذه السنة فلا يعدل عنها إذا كان الأب يغسل ابنه أو العكس هل يجب تغطية العورة أو الرجل يغسل زوجته نعم يجب 
على الأب أن يغطي عورة ابنه أو الابن يغطي عورة والده لأنه لا يجوز النظر إليه أما فيما يتعلق بين الزوجين فالأمر واسع إن احتاج أحدهما إلى أن ينظر لحاجة فلا بأس وإلا الأولى ستر العورة على القاعد لكن إن احتاج لا بأس وذلك لأن لأنه يجوز كشف العورة فيما بينهما أو النظر نظر الزوج إلى عورة زوجته في الحياة وكذلك حال التغسيل نقرأ على المحتضر سورة ياسين لتخفيف العذاب وما أدرانا أنه سوف يعذب هل كل ميت يعذب في قبره الله أعلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والمقصود بأن قراءة ياسين لم يصح فيها شيء كما ذكر لكن القول الحسن هو الذي ينبغي للإنسان أن يأتي به هل يجوز تقبيل الرجل للرجل أثناء التحية والسلام وكذلك بين النساء هذه الأحياء الظاهرة لا بأس إذا كان مقصود سلام الأحياء على بعضهم لا بأس يقبل الرجل الرجل والأفضل المعانق أن يعانقه هذا الأفضل لكن لو حصل لا بأس هل تنقطع الحياة الزوجية بعد الموت أنا ذكرت قبل قليل بأن لا تنقطع بمعنى أنه لو أن ميتا مات جاز لامرأتي أن تخلو أن تدخل عليه وأن تخلو به ولذلك كانت عائشة تدخل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز وضع محفظة النقود في جيب البنطال الخلف مع وجود بعض المستندات مثل الهوية فيها اسم الله اللطيف وواحد أسماء الله أن ذلك يستلزم الجلوس عليها فأحد الإخوة يفعل ذلك ولما كلمته قال أن يخشى عليها سقوط المحفظة أعتقد أن الأمر في هذا واسع ولا يشدد فيه فإذا كانت الحاجة تدعو إلى حفظها في هذا المكان فلا بأس هل في الزواج من امرأة نصرانية أجر إن أسلمت وإن كان في ذلك أجر فأيهما أعظم هذه الحالة أو الزواج من امرأة مسلمة أفضل الزواج من امرأة مسلمة هذا هو الأفضل هل يجوز استعمال القفاز الخفيف لأن الإنسان يشعر بالعودة بالعورة فهل يقوم مقام لا بأس حتى لو شعر بالعورة استخدامه للقفاز بمعنى أن يستخدمه بحاء لا بأس لا بأس أفعال الوضوء في غسل الجنازة هل فيها مسح الرأس عموما يوضأ كما يوضأ الحي يوضأ كما يوضأ الحي هل تجزئ زيارة المريض عن طريق الاتصال بالهاتف إذا خشي أن يشق عليه نعم يجزئ ذلك يقول السائل هل تجزئ زيارة المريض عن طريق الاتصال بالهاتف إذا خشي أن يشق عليه الجواب نعم لكن الزيارة بالذهاب إليه وعيادته من دون إضجار له ولا إيقاعه في حرج هذا هو المشروع لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من زار أخا له أو عاد مريضا لا يزال في خرفة في خرفة الجنة يعني جناها والأحاديث في فضل زيارة وعيادة المرضى كثيرة جدا فالذهاب بقدمه أفضل من الاتصال إلا أن يكون هناك مشق أثر تغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر ضعيف كما هو مكتوب في إرواء الغلي وجزاكم الله فهل يجوز استعمال نعم كثير من العلماء صحح ذلك على العموم في غيره من 
الأحاديث على فرض ضعفه غنية في غيره من الأحاديث غنية فهو أحد الأدلة هو أحد الأدلة والإجماع على جواز ذلك قل إذا جاء المأموم إلى صلاة الجماعة وكان الإمام في الركعة الأخيرة وكان قد ركع وانتهى من الركوع هل على المأموم أن ينتظر فيصلي لوحده أو ينوي الجماعة مع هذا الإمام أو أن ينتظر جماعه ذكرت مرارا بأن المسبوق إذا جاء والإمام في الركعة الأخيرة بعد فوات الركوع أو في التشهد الواجب عليه أن يدخل مع الجماعة وأن لا ينتظر وأن لا يحدث جماعة أخرى من الفقهاء من قال بأنه إذا اعتقد وجود مسبوقين غيره فله أن ينتظر حتى يصلي معهم لينال أجر الجماعة لكن الصحيح بأنه يدخل معهم لأن الأصل هي الصلاة الأولى مع الإمام الراتب وهو ينال الفضل وإن كان فاته الفرض لكن ينال الفضل إذا جاء المأمون في الركعة الثانية لصلاة الرباعية فماذا عليه أن يفعل في التشهد الأخير هل يجب قراءة الصلاة الإبراهيمية الصحيح بأن ما يدركه الإمام هي هو أول الصلاة فإذا جاء المأمون المسبوق والإمام في الركعة الثانية بالنسبة له أول الصلاة أول الصلاة تكون أول ركعة ويأتي بما بعده إذا نوى أحدهم أن يقول الصلاة الإبراهيمية أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل تشهد أول من الصلاة الرباعية هذا جائز إذا نوى أحدهم أن يقول الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على الرسول والسلام عليه الصلاة والسلام بعد كل تشهد أول من الصلاة الرباعية نعم هذا جائز لثبوته لكن المواظب عليه لكن لا يواظب عليه لا يواظب عليه شخص يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في الصلاة مثل سنة تحية المسجد هل تجزئ عنه القراءة في الصلاة أرجو ذلك أرجو ذلك يعني يقرأ سورة الكهف في صلاة يعني يتسنن فيقرأ سورة الكهف رجاء الأجر المترتب عليها فنرجو أن يكتب الله له الأجر من لم يثبت من لم يثبت العينين لله عز وجل وقال إن ذلك لم يرد به دليل من الكتاب والسنة هل يعد ذلك مبتدعا إذا وضح له الأصل أنه يبين له تقام عليه الحجة وتورد له الأحاديث الصحيحة الثابتة مثل حديث إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه هكذا قال ثم ذكر الدجال وقال إنه أعور عيني عينه اليمنى وكأن عنبه طافي هذا حديث الصحيح هذا أحد الأحاديث المثبتة للعينين تعلمون بأن حكاية الصفة الذاتية لا بأس بمعنى الإشارة إلى الصفة الذاتية العين ولا اليد أما الصفة الفعلية, الفعلية فلا يجوز حكايتها ولا يجوز يعني تمثيلها ذكرتم في الجمعة الماضية من مستحبات الذهاب إلى الجمعة أن يمس الرجل من طيب أهله ما معنى ذلك هذا ورد في الحديث يعني أن يتطيب يتنظف ويتطيب بمعنى يضع طيبا على بدنه أو على ثوبه هذا المعنى من طيب أهله أو من طيب نفسه نعم
هل من السنة قراءة التبارك كل ليلة وما هو الدليل؟ نعم من السنة ذلك لثبوت لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من ثلاثين آية قال هي الناجية في آخر الحديث قال الناجية ثم قرأ تبارك تبارك الذي بيده الملك هل يجوز تلقين المسلم الشهادة لغيره سواء كان كافرا أو من أهل الكتاب نعم يجوز للمسلم أن يحضر جنازة الكافر إذا رجى إسلامه يجوز للمسلم أن يحضر الكافر إذا كان يحتضر إذا رجى إسلامه يعني يأمل بأنه يسلم هذا لا بأس به وأن يلقنه الشهادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ذكرناه في الدرس نعم لا 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 ما يعرف لا لا ما يعرف يقول هل من الثقة في المغسل أن لا يتكلم بحال الميت حتى ولو كان حسنا مثل بياض الوجه أو طيب الريح لا لا بأس للمغسل إذا كان ثقة أن يتحدث بما رآه طيبا أن يذكر محاسن الميت أما مساوئ الميت فلا يذكر لكن بشرط أن لا يبالغ وأن لا يكذب لأنه حصل للأسف الشديد الآن كذب وكثير من الناس بغرض الترغيب والترهيب يقولون والله رأينا وجهه كذا رأينا يخرج منه المسك هذا كذب هذه قاعدة تحفظونها ليس هناك شيء اسمه مسك يخرج من الإنسان في الدنيا أبدا حتى الشهداء في الدنيا ما يخرج منهم مسك صحيح أبو عبد الله هذه في الآخرة اللون لون الدم والريح ريح المسك في الآخرة أما في الدنيا فمن فمن قال لك بأني شممت رائحة مسك من فلان الميت فقل له تكذب مباشرة لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن غسله أنه قال ظهر منه رائحة المسك ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا غيره من السلف أبدا ما ثبت أبدا ولذلك ينبغي أن تنبه لهذا أما ذكر محاسن الميت بالشيء الطبيعي ما يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجنازة إما أن تقول قدموني إما إلى خير تقدم وإما إلى شر والعياذ بالله فهذا هذا مشروع أن يقال يذكر شيء من محاسن أما المساوئ فلا تذكر كيف؟ لا 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 ما ثبت لا لا ما ثبت ما ثبت ابدا ولذلك ابو بكر لما قال طبت حيا وميتا يعني طيبك الذي بعد موتك كطيبك الذي في حياتك عليه الصلاه والسلام وقيل هو الطيب التطيب يعني ليس هو الطيب العطر وانما طيب الحال وطيب الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام اما هذه فحقيقه للاسف هذه يلعب بها بعواطف الناس هذه كلها يوم القيامه مثل لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ليس في الدنيا وإنما في يوم القيامة رائحة مستقبح فالمقصود بأن الإنسان لا تلعب به العواطف إنما يمشي على طريق صحيح وللأسف سكوت طلبة العلم عن هذا رسخ مثل هذه المفاهيم عند كثير من الناس حتى إن بعض الناس أصبح يظن ظن ويشك ويتوقع ويتوهم بأن هذا حصل قد يكون رجل من أهل الفردوس الأعلى 
تخرج منه رائحة كريهة عند الوفاء وقد يتغير وجهه عند الوفاء وهو من أهل الفردوس العالم وقد يكون أناس من من أصحاب الدرك الأسفل من النار وجوههم بيضاء عند الوفاء وجوههم كذا هناك أشياء كثيرة مثل بعض المستحضرات الآن وبعض الأشياء الطبية تجعل الوجه أبيض وتجعل كذا وكذا هذا لا يعني الحكم عليه ولذلك نحن دائما عقيدتنا ماذا نقول؟ قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء المحسن على أي حال والمسيء على أي حال فيتنبه لهذا يا أخوان وأنا أذكره لسبب لأن كثيرا من الناس وللأسف ممن يعني يشرع عليهم مثل ما يقول تحدثون بمثل هذه الأمور من غير دليل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لا تترك أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عقب السلام من الصلاة مباشرة عقب السلام هذه مسألة خلافية ذكرنا في دروس سابقة بأن دبر الشيء منه والسنة أن يقولها قبل السلام هل يجوز صيام أول يوم من شهر الله المحرم على سبيل البداية الحسن العام الجديد لا لم يثبت إما أن تصوم شهر محرم كامل وإلا لا تصوم يوما منه إلا إلا يوم عاشوراء بعد دفن الميت بعض الناس يبقى في المقبرة بعد ذهاب الناس ويلقنه الشهادة هذا باطل لم يثبت فيه شيء تلقين الميت بعد الدفن لم يثبت فيه شيء وإنما يلقن في الحياة إذا دعا الإمام في نهاية خطبة الجمعة فهل على المأمومين أن يؤمنوا على دعائه وإذا كان ذلك فهل يكون التأمين سرا أو جهرا الجواب نعم يؤمنون سرا لا جهرا هل يجب أن يكون ملقنا الميت رجلا أم يجوز النساء يجوز إذا كانت المرأة محرما أو ممن يجوز لها أن تدخل على الرجل والعكس كذلك زوجة الرجل تلقن زوجها والرجل يلقن زوجته والأم تلقن ابنها والابن يلقن أمه وهكذا أحبك الله الذي أحببتنا له هل يجوز للرجل تقصير النساء من محارمه دون البلوغ عند الضرورة مثل فتاة سنها ثمان سنوات وإذا فعل هل عليه من إثم أو كفارة لا بالنسبة للبنت نص العلماء على أنها إذا كانت بالغة أو كانت كبيرة مثلا لا تغسل لا يغسلها لا يغسلها رجل كوالدها مثلا او اخاها اما اذا كانت دون سبع سنين فيجوز وانما ينتقل الى التيمم هل يجوز للمغسل ذكر محا... ذكرت هذا قبل قليل ذكر محاسن الميت هل يجوز لنا ان نقرا سوره السجده او قاف أو الإنسان لما فيها من ذكر الموت لا بأس على القاعدة العامة التي ذكرت من دون تقييد من دون تقييد امرأة ولدت قبل رمضان بعشرة أيام ثم بقيت نفسة حتى نهاية رمضان فما شرع في حقها الآن علما أنها مرضع هو الآن الصيام واجب في حقها يعني ذمتها مشغولة بالصيام فعليها القضاء فإذا كانت ترضع فيبقى القضاء في ذمتها تصوم متى استطاعت ولو صامت ايام متفرقه لا باس كيف يستطيع المرء ينجي الميت مع عدم جواز رؤيه عورته هذه سهله جدا وهو 
ينجيه بيده من دون نظر الى عورته كثير من الناس ينجي نفسه استنجي ولا ينظر الى عورته كذلك الميت بعض وصايا الميت ان يدفن في بلد غير البلد التي يسكن فيها فهل يجوز ان يدفن في البلد التي مات فيها لم ننتظر حتى ناخذه الى البلد الاخر ذكر النووي رحمه الله عليه اظن في الاذكار ان هذا من البدع وهو قول الانسان ادفنوني في بلد اخر او انقلوني الى بلد اخر وكره كثير من العلماء طلب الانسان او وصيه الانسان ان ينقل الى بلد اخر سياتي ان شاء الله في ابواب الدفن فالاراضي لا تقدس اصحابها يقدس الانسان عمله بعد رحمه الله عز وجل عمله بعد رحمه الله عز وجل المقصود بان عائشه رضي الله عنها اسفت على اخ لها انه مات في ارض ثم نقل الى المدينه فقالت ما كرهت شيء او كلمه نحوها مثل كراهيه نقله وتاخيره كيف تغطى عوره المراه عند غسلها المراه كلها عوره تغطى كامله لكن عند الغسل ينظر فيغسل تغطى ما بين ايضا السره والركبه واذا كنا بحضور نساء وتغسل بعد ذلك ما رايكم في عطور تحتوي على كحول ولو بنسبه قليله الكلام على هذا من 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 جهتين الجهه الاولى حكم الكحول والجهه الثانيه استعماله الكحول لا شك انه محرم لكن هل هو نجس ام لا وهو الجواب الثاني الصحيح انه غير نجس فلو استعمله الانسان وصلى بثوبه او ببدنه الذي عليه كحول فصلاته صحيحه لكن الافضل للانسان ان يبتعد عن العطور التي تشتمل على كحول لماذا نحضر الميت وتغسيله ودفنه ولا نتحرق ولا تتحرق قلوبنا كثيرا ولا نحس بكبير اثر من ذلك كلنا نشكو هذا نسال الله تعالى ان يرقق قلوبنا وقلوبكم هذه سببها المعاصي صلى الله عليه الماء النازل من بعض السخانات به صدا فلونه متغير وكذا طعمه فهل يستعمل في الطهاره الجواب نعم لان قلنا لكم بان الماء الذي لا يجوز استعماله هو الذي تغير بنجاسه وقعت فيه تغيرت احد اوصافه الثلاثه فاما الصدا هذا واما الطين هذا ما في باس هذا لا باس به جاء مسبوق والامام يصلي الجمعه ولا يدري هل هذه الركعه الثانيه ام الاولى وقد قام الامام من الركوع فكيف تكون نية هذا المسبوق ولو نواها جمعة ثم تبين أن الإمام قد قام من الركوع الثاني والعكس لو نواها ظهرا ثم تبين أن الإمام قد قام من الركوع الأول أولا لا يجوز له أن ينويها ظهرا ولو جهل حال الإمام فالواجب عليه أن ينويها جمعة وإذا تبين بأن الإمام قد قام قد أن الإمام في الركعة الثانية ولم يدرك الركوع قلب نيته إلى إلى الجمعة فجائز إلى الظهر إلى إلى الظهر نعم رزقت ببنت أرجو نعم نسأل الله عز وجل أن ينبتها نباتا حسنا وأن يجعلها من حفظة كتابه وأحبك الله الذي أحبتنا له يقول عندي في العمل رجل نصراني أحضر لي بعض الحلويات بمناسبة عيد الكريسماس ودعاني للأكل منها ورفضت فهل يجوز الأكل منها أم أنها حرام أغلب العلماء على المنع أخذ الهدايا بالنسبة للأعياد لأعياد غير المسلمين أغلب العلماء على المنع إذا صلى منفرد المغرب 
والعشاء فما حكم الج... ما فهمتم إذا صلى منفرد المغرب أو العشاء فما حكم الجهر بالقراءة وإذا أسر بها عمدا هل يأثم؟ لا لا يأثم وإنما يسمع نفسه يصلي فيسمع نفسه يصلي فيسمع نفسه اجتمع في يوم واحد جمعة وعيد فإذا صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة ولكن هل يجب عليه أن يصلي الظهر؟ الجواب نعم على الصحيح الراجح يصلي الظهر ولا تسقط عنه إن إن صام الجمعة متطوعا وهو يريد أن يصوم معها السبت فهل يصير صيام السبت واجب واجب واجبا عليه ولا يجوز له إفطار؟ نعم هذه من الحالات التي يقول فيها بعض العلماء أن من السنة من تنقلب إلى إلى واجب هل يشرع عند زيارة المريض تقديم هدية له؟ هو ميت ولا المريض ميت؟ يعني في سياق الموت ما ينفع الهدية، ينفع الدعاء. على العموم إذا كان المريض مرض عادي ويعاد لا بأس بالإتيان بهدية مثلا له، لكن على ألا تشتمل على نوع من تقليد الكفار مثل الورود وغيره، هذه ليست من من عادات المسلمين. هل يجوز صلاة ركعتين شكر لله بعد الصلاة بعد الصلاة العصر لورود كثير من الأحاديث لا توجد قبل وبعد صلاة العصر أي نوافل صلاة شكر ليس هناك صلاة اسمها صلاة شكر إنما هناك سجدة اسمها سجدة شكر سجدة الشكر أما الصلاة ما في صلاة في صلاة مثلا يصلي الإنسان النوافل لكن له أن يقضي بعد العصر نافلة فاتته وبعض العلماء يرى جواز التطوع أيضا بعد العصر كما لا يخفى عليكم وسبق وأن بينا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هل نشهد له بجنة على التعيين القاعدة العامة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ومن شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما القاعدة أن نرجو للمحسن ونخاف على المسلم نقول أهل لا إله إلا الله نرجو أن يكونوا من أهل الجنة وغير أهل لا إله إلا الله يخاف عليهم ويخاف أيضا على العصاة إذا كان المحتضر صاحب ذنوب هل يستحب تذكيره بالتوبة إذا كان صاحب ذنوب يذكر برحمة الله يذكر برحمة الله بعفو الله ويقال قل لا إله إلا الله فيتنفعك عند الله أما لا تذكر له ذنوبه لا تذكر له ذنوبه إنه تذكر له أعماله الطيبة نسمع قصص عن تغير وجه الميت أسود وجه كذا فهل هذا يدل على سوء الخاتمة هذا مما لا يثبت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمور التي هي علامة على حسن الخاتمة ولم يذكر الأمور التي هي علامة على سوء الخاتمة فالناس يبحثون عن العلامات التي فيها حسن خاتم لأن سوء الخاتمة هذه حقيقة أمور قد لا يعني يدركها الناس بمعنى ليس لها علامات قد يكون الرجل الصالح الزاهد العابد الذي من أبناء الآخرة تغير أحواله حال الوفاة يتقطع يحترق كذا فلا يقال بأنه بأن هذه علامة سوء خاتم هل يجوز الاستدلال بطهارة الكحول بقاعدة كل نجس مستقذر أو محرم وأن الكحول ليس بمستقذر صحيح هذا من الأشياء التي يذكرونها صلى الله وسلم على نبينا محمد